0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十队，我们到了第五天。那么本期节目呢，我们将跟大家带来一支去年啊，可以说是发挥非常让人失望的，但是之前呢一直是西部啊季后赛常客的球队，那就是波特兰开拓者。波特兰开拓者啊。上个赛季可以说是非常多的波折啊，遭遇了利指导的伤病 ，CJ 的交易啊，球队又是错失了季后赛。那今年呢，其实可以说球队踌躇满志，是基本上从夏天的操作上来看啊，是冲着下赛季重返季后赛来的。因此呢，本期节目我们就跟大家来聊一下波特兰开拓者在休赛期都有什么样的操作，下赛季呢？球队的轮换阵容会是怎样？那市场对于波特兰开拓者的预期到底如何？我们又是觉得市场预期是过高了还是过低了？那最重要是下赛季我们看开拓者到底有哪些看点？那么波特兰开拓者呢，在今年的夏天啊，首先是选秀大会首轮第七顺位选到了一个天赋满满的少年啊，那就是谢顿夏普。那同时呢，在五十七顺位呢选到了贾巴里沃克。自由市场啊，可以说是签约签了一笔非常好的，那就是勇士的夺冠工程啊。这个长着后卫的身材，防着锋线，但是又有中锋的技术，是吧？那就是小加里佩顿。正经说了，他现在以前都是小手套，因为他老爸叫手套嘛，所以他是小手套。那现在大家觉得手套都不满足，要手铐才行，是吧？对，直接铐起来。这靠起来，这防守太可怕了，说不定比他爸还厉害、啊。另外呢，签约了。诺维尔贝利，在交易市场上呢，也是以极低的代价交易来了，可以说一个联盟非常顶级的3 D 锋线，那就是杰雷米格兰特。那失去的人呢，其实也是很多，但是其实失去的很多人都是下赛季即使留队啊，在球队也没有太多贡献的，就比如说布莱德索啊。比如说，这个利指导的这亲戚是表弟还是表妹啊？这个肯定不是表妹啊，利指导家的亲戚。这个贝尔文大帝，呃，克里斯邓恩、CJ 艾勒比，以及呢，上赛季从爵士交易来的英格斯，还有失去了麦克勒摩尔以及雷吉佩里。那么在这一番啊人员的变化之后呢，下赛季波特兰开拓者的首发阵容依然会是。达米安·利拉德、安芬尼·西蒙斯、约什·哈特、杰雷米·格兰特以及约瑟夫·努尔基奇。替补上呢有刚刚来的小加里·佩顿，以及上赛季啊通过交易获得的基恩·约翰逊。那小前锋的替补呢会是新秀夏普，或者呢曾经也是天赋满满的少年啊，其实现在年纪也不大。温斯洛，曾经这个黄蜂帮主非常垂涎的新秀啊。那大前锋上呢有利特尔，以及上赛季刷数据刷得非常好的这个瓦特福德。那中锋的替补也是有上赛季在赛季末期诺尔基奇伤退之后啊，也是刷数据刷得飞起的尤班克斯。那下赛季呢，市场认为这个波特兰开拓者啊可以赢 38.5 场，那差不多呢是西部排名第十，刚刚可以搭上。这个外卡赛的末班车，其实看一下拉斯加斯的这个西部的战绩预期啊，非常有趣。可以说，波特兰开拓者独一档，上面比他有多五场的，就就排在他上面一位啊，比他多五场，是市场认为的鹈鹕。往下一支球队也是比他少五场，是萨克拉门托国王。所以，这个波特兰开拓者啊，现在市场对他的预期就是属于独一档。在外卡赛这个附加赛的边缘，上也上不去，下也下不来。因此，两位，你们觉得波特兰的这个预期是否合适？三十八点五场
1: 。其实，在排波特兰战绩之前啊，在在我脑海中感觉下赛季应该是肯定是胜率百分之五十以上了，应该是四十三、四十四。但是我真正把西部全部排完以后啊，还真的那个位置就是很尴尬，很多球队感觉。之前不如他的，今天好像都比他强。这个之前比较弱的呢，还是比如说像国王这种球队啊，还是比较弱。所以确实跟开发所说一样啊，就是他的这个位置非常尴尬。所以我最后想来想去呢，就是跟拉拉斯维加斯一样的战绩，三十九场胜场，也是最后排到了西部第十，非常尴尬
2: 。我倒是更看好开拓者一些啊，我觉得拉斯维加斯低估了这支开拓者，也低估了七十五大。利拉德，我认为他们下个赛季能赢43场，排名西部第九。43场还是比较乐观啊，有点有点激进，对吧？有点激进，<笑>那肯定意
0: 味着排在他前面的有球队啊要时常发挥了。其实我们后面肯定要聊到、啊，这西部竞争非常激烈的季后赛争夺啊。我都猜到这里会
1: 把哪个球队排第十，<笑>是我能猜到吗？我绝对能猜到，我
0: 能猜到，但是我肯定不同意，但是
1: ,我但是我不想说，不
0: 敢说。对、啊，我、啊、不敢说，<笑>不敢说啊，不敢说。反正我现在不同意了，好吧，我这一路一条路要走到黑了。<笑>先说这个波兰开拓者啊，我觉得波兰开拓者呢，可能比阿木稍微说的好一点，四十胜或者四十一胜，就刚刚百分之五十的战绩，的确从账面上来说啊，开拓者这阵容不差，一点都不差，不该是这个排名啊。但是真的，阿木刚刚说的没错啊，西部你把球队一个一个列，真的。九支球队放在开拓者前面，或者八支球队放在开拓者前面，一点问题都没有。所以下赛季开拓者虽然是肯定要比上赛季的二十七场是多赢不少，但是真的最后能不能锁定季后赛门票，能不能时隔一年之后重返季后赛啊，还是个非常大的未知数。所以啊，两位，你们那边对于下赛季的开拓者有怎样的看点？其
1: 实我还是想多说一下这个下赛季我们预期的开拓者的轮换和首发阵容啊。我其实看了一下这个阵容，其
0: 实这就是我的看点之一。其实我也是我的看点。看点那行，那
1: 咱们就先来聊这个,<诶>这个看点，就是下赛季他的阵容到底会怎么排？<好>其实，在我这里，我是觉得西蒙斯可能真的要去打替补。在我这里啊，我宁愿会把哈特去提到这个得分后卫的位置，然后呢，让格兰特甚至是可以打三，利特尔这样的球员去打四，然后。努尔基奇最后做一个非常庞大的一个阵容，而且除了利拉德以外，基本上每个人的防守都是非常的强悍。我觉得这反倒是会可能会有奇招，让开拓者这个球队啊换换了一下新鲜血液，就是打法会跟之前有所不一样。要不然真的就是跟之前几期我们聊过，啊，如果把西蒙斯换成首发，那这个西蒙斯等于就是个低配的 CJ 啊，那你这个打法还不是一模一样吗？是不是？所以。我觉得他这个首发阵容可能会真的有，甚至说可以把佩顿拿到首发去打，让佩顿去打二号位，哈特三号位，格兰特斯号位，诺瓦基奇五号位。其实他今年夏天的操作，真的这几名防守悍将啊，确实是有潜力能够改变这支球队过去我们印象中可能就是跑轰球队啊，扔三分球，帮帮帮扔三分球，然后不防守的这个风格。所以，确实。我我很期待啊，下赛季到底开拓者会排出什么样的阵容？但是我这里要说一下，就是我为什么还是比较看衰，就是你哪怕排出这样一套防守非常好的阵容，但是谁来得分呢？除了利拉德以外，对吧？我们哪怕我们现在说利拉德能够回到两年前的水平，对吧？场均三十分左右，那第二得分点在哪里？我现在看不到
0: 。努尔基奇。
1: 努尔基奇，努尔基奇，努尔基奇已经不是三年前、四年前的努尔基奇了。哇，
2: 你看了这个欧洲杯这个热身赛的十佳球第一名吗？看了以后你就不会这么说了，真的。而努尔基奇，我跟你说了、啊，上赛季他被呃，因为技术上被,被打的因为球队没有
1: ，是不是？
0: 没有他被球队战绩管理之前啊，他这个数据真的跟两年前、三年前相比一点都不差， 1 7加十二，打到了整整两个月1 7加十二的数据。所以第二进攻点，努尔基奇或者格兰特都行。而且
1: 利智老如果真的
0: 回到，呃，对啊，而且利智老如果真的回到两年前场均30分的水平，你身边不需要搞好几个场均20分的得分手吧？对吧？努尔基奇、西蒙斯，呃，这个格兰特，每个人贡献个十五六七分。这这个进攻的火力是撑得起来的，哈特其实也是一个火枪手，对吧？让他抽风起来也能给你得个三四十分。我倒是不担心进攻啊，我
2: 更担心的是球队的防守
1: 。怎么可能防守这么多大神？怎么可能防不好
2: ？其实之之所以我们三个人都会把下赛季开拓者的阵容当做一个看点啊，其实最主要的原因是因为他的这个四后卫的搭配，对吧？呃，这几个后卫呢，特点其实有点过于鲜明了，要么是进攻巨强，防守白给；要么是防守很好，但是完全没有自主进攻能力。所以说这个搭配啊，是下赛季非常值得大家去观察的。我其实非常同意阿木的观点啊，就是首发其实比较好的是利拉德加哈特的后场搭档，这个西蒙斯当第六人去抡，然后呢当。球队需要高强度防守的这种紧张时刻、啊，上利拉德加哈特加佩顿加格兰特的这样一个超强的防守阵容。然后，如果是需要，比如说我落后15分、20分了，我需要追分的时候，上利拉德加西蒙斯的这种跑轰的阵容。其实啊，我这边看点跟你们类似，但有些不一
0: 样。我的写的呢是，下赛季小佩顿从第几场开始打首发？我觉得，的确，安芬尼·西蒙斯以他的身材，以他的打法，更加适合打超级第六人，就是第二阵容上来带节奏、抢分，同时也可以策动。其实佩顿让他打替补空位啊，这哥们儿其实不是打空位的，对吧、啊？他打不了
1: 空位，
0: 后卫的身材，对吧？后卫身材，但是完全打不了控球后卫。<其>你知道吗？<会>其实最适合佩顿的位置是小前锋啊，小前锋没错。其实就让佩顿打。首发就是底角蹲在那儿投三分，那防守防对面的任何一个外线的箭头都能防。其实这样啊，火力才更均衡。其实这个球队火力的问题是来自于第二阵容。如果西蒙斯、利拉德、呃、哈特、格兰特、诺尔基奇全是第一阵容首发，第二阵容上来是没人得分的，所以必须是西蒙斯降到这个替补。而且刚刚阿莫你提到一点很好，就是。我们对于开拓者对症下药，当时说病因是什么呀？就是他这个双枪的组合太不科学了。过去这么多年进了季后赛，但是完全是被针对。那你西蒙斯跟 CJ 不是一样的吗？对吧？我们之前说 CJ 问题是什么呀？不不对说 CJ 是过于矮小，对吧？我看一下 CJ 啊，一米九，刚刚好一米九，八十六公斤。让你们猜一下西蒙斯
1: ，西蒙斯估计一米八八，然后七十五公斤。八十公斤
0: ，一米九，一模一样，八十二公斤，所以比跟 CJ 一样高，比 CJ 还要瘦一点。那之前我们说啊、呃、，CJ 防守差，然后我也再看了一下这两个人去年在开拓者阵容上，安丰尼·西蒙斯这个高阶的防守数据啊，高阶的这个胜胜利贡献值，球队倒数第一，这这个高阶的呃。正负值防守正负值是现在球队还留到下个赛季的所有人中的倒数。就
1: 对，没错。<以> C, 我觉得 CJ 的防守其实不能算差，只能算是他这个打二号位，他的身材受限。受限对，对他其实防守不差，没错，但是西蒙斯真的是肉眼可见的差
0: 。所以我们不是说不看好西蒙斯的天赋啊，非常年轻是有天赋，但是真的不太适合跟利拉德同时在场上首发。对
1: 他适合打一，他不能，他不太好打二。
0: 所以我更希望啊看到佩顿上场，那基本上就是一个反 CJ 了，是吧？又撞，防守又好，又不占球权
2: 。其实刚,刚我们也多次提到利拉德啊，利拉德的回归，我觉得也是看点十足。就他还是不是七十五大水准，对吧？而且对不对得起我们“观篮高手”在赛季初、这个赛季前，我们刚刚做完的这个十大控球后卫的排名。因为当时其实排利拉德，我们排的其实相对比较靠前啊，很多听众是质疑的。上上个赛季没打几场比赛，回来以后还行不行啊？很多人质疑。而且我觉得利拉德的职业生涯，至少在常规赛，他还是缺少一定的。我们之前讨过这个讨论过这个问题啊，缺少一定的硬荣誉。至少，我觉得他应该去拿一个得分王，对不对
1: ？哎，正经，你这个真跟我想到一块去了。其实我对于利亚德看点就是。我觉得利拉德下赛季的复出啊，会特别像库里那个受伤赛季复出的那个赛季，拿一个得分王。但是球队由于还是比较差，<笑>所以季后赛对吧？也是外卡赛进了，然后然后没有进季后赛。外卡赛很有可能会是某支球
0: 队的某一个人绝杀了
2: 。<笑>对
0: ，<笑>今年好像还真有可能，这两个球队应该是争夺最后名额的你。你们真
2: 的偷看了我的笔记，我的看点三。附加赛一场定胜负，开拓者大战湖人。<笑>你这已经不是看点，你这
0: 是我们的疯狂猜想了，对吧？我们以前的节目疯狂猜想。其实我这边啊，第二个看点的确，其实我写的第一个看点啊，就是利拉德到底能不能，是吧？他不是代表吗？你能不能像那个奇异博士，是吧？漫威复联里面奇异博士一样，让时间逆转，对吧？让这表倒着走，回到。过去场均30分，场均28分的这种水平。其实利拉德上赛季啊，因为这个腹部的受伤，其实打奥运会开始据说就已经受伤了，打了29九场比赛。你看他的这个各项数据，基本上就是职业生涯的最低点，命中率比新秀赛季还要差，就职业生涯最差。然后三分球命中率也是比他新秀赛季还要差，职业生涯是最差，就基本上都接近不了。场均得分呢，也是自2015年以来第一次场均得分是低于25分，这基本上是一个断崖式下跌的赛季，有可能是年纪，有可能是伤病，对吧？但是据说他休赛期信心很好，下赛季可以回到之前更好的水平了。所以我的最大的看点啊，就是利拉德是不是可以重返联盟的最佳阵容的水平？这全明星都我觉得地板太低了，
1: 全明星肯定是能进
0: 的。全明星对，基本上只要健康，全明星是没问题啊。能不能重返最佳阵容？其实得分王我还真没敢想啊。但是刚刚正经一题我,我觉得还真有可能，可能因为我们赛季开始之前那周要做这个奖项预测的节目，是吧？这正经你已经帮我，不是说排除一个错误答案，你是帮我提醒了一个非常有对吧？对这个，我觉得可以，我的选票可以考虑一下了
1: 。我这里还有最后一个看点啊，就是他们今年在乐透区选到这个。夏普啊，本来是神秘的男人，很非常神秘的男人，对吧？我们那时候选秀的时候做节目都觉得，哎，非常看好他，不是，也不能说看好他吧，非常期待他这这名球员。但是很遗憾，他打夏季联赛第一场就肩部受伤，基本就完全没打。所以现在到底是什么状态？新赛季到底能不能打？能什么时候出场？每一场能出场多长时间啊？其实现在非常是个非常大的未知数。但是呢，我我是认为夏普这名球员还是真的很很奇特，上限还是非常高的，所以有可能是个骑兵
0: 。没错，如果不太了解这个新秀的，再跟大家回顾一下，这哥们儿大学一场比赛没打，因为这个伤病啊。其实高中的时候被大家认为天赋应该是可以排进本届的前三啊，而且其实从他非常有限的集锦中，我们当时也是把他这种打野球的这视频都翻出来了，那真的身体天赋太爆炸了。可以说是一个低配版华子的那种风格，对吧？但是，就是问题是大家担心他的这个伤病史啊。那的确，这季前赛啊、哦，都不是季前赛，啊，夏季联赛第一场就受伤，上联第一场，这
2: 真的是让人有些、啊、不放心。这种期待太久的盲盒吧，我我我我深表怀疑。<笑>对，我觉得他
0: 以他这种风格啊，要场外再搞一些。呃，花边新闻，马上阿姆就要开始收到球星卡，了。<笑><笑>没有风险就没有回报，阿姆马上立刻就开始存钱买他卡了。那么聊完了波特兰开拓者下赛季的看点啊，对于波特兰这个球队的老板，正
2: 经，现在到你发挥的时刻了。这个这个老板有什么场外的花边新闻吗？老板没有啊，老这个对于开开拓者的。老板比较有名的是他的前老板微软大佬保罗·艾伦。那现在呢？由于这个保罗·艾伦的不幸去世啊，他的妹妹朱迪·艾伦接过接接手了。那前老板保罗是真的爱体育，他其实跟这个库尔库，他其实跟库班和鲍尔默很像啊，经常是有能拍到他戴着鸭舌帽在场边看比赛的这种画面。嗯，而且当年就是之前，如果听过我们前几期比赛，我讲公牛的时候啊，在这个兰斯道夫收购公牛的那个年代，他就用七千万买了小球式的开拓者，可以说是在当时来说是非常大的一个大手笔了。呃，但是现在呢，这朱迪艾伦看起来啊，和他哥哥好像不是一类人，对篮球非常不感兴趣。呃，而且也不是尼克斯老板那种那种乱插手。他压根就是属于他，就是不感兴趣
1: 。<管>他其实最近又传出来想要卖球队，<对><错>但是后
0: 来又辟谣了，对吧？
1: 对，他<但>我觉得他这个关系有点像湖人那个珍妮巴斯和老巴斯这种感觉。就老巴斯运营特别好，<笑>这个也特别喜欢球队。珍妮巴斯好像也挺喜欢球队的，但是菜，这个水平啊，好像有点有点不好说
2: 。对，据说之前利拉德发邮件给这个朱迪·艾伦，希望跟他讨论一下球队未来啊，他都不回的，根本不管。所以也是希望管理层能给给力一点吧。老老板是甩手掌柜的话，其实对
0: 于波特兰开拓者所在的这个城市，我们之前城市印象的时候也跟大家聊过了。其实对于他所在的这个州啊，俄勒冈州，其实我一直是非常想去，是属于因为大家知道我非常喜欢户外嘛，一直是属于我。非常想去，但是没有机会去，一直没机会去的一个州。其实之前
1: 都是户外大神啊，这个
0: checklist 上必须要去的地方，对吧？没错，之前其实我跟正经有一年。应该非常接近，差不多五六年前，我们对路线都画好了。哇，这个去哪个国家公园露营，然后走哪个路线，全部定。好了。雷神之
2: 井我都记得
0: ，对，还有雷神之井，对，这都什么火山口湖国家公园，对吧？都想好了，没去，最后没去成。其实非常有希望啊，其实非常希望是后面啊有机会，因为它这个州的这个地形非常的特别，就是它在加州和华盛顿州之间嘛，它这个。地形呢，就是沿海，它有非常好的，就是可以说是美国最美的海岸线。你看说的这个雷神之景，就是它这海岸线的一个特殊的一个地貌。中间呢有很多雪山，就比如说，其实在波特兰这个市区，你其实就能看到远远的那个雪山，就是胡德这个胡德生对胡德山也是个非常胡德山。对,山对我我记得
1: 我不记得有没有我聊过这个事情啊？就是我当时几年前在夏天的时候啊，去波特兰开会，然后开完会之后啊。我当时去的时候，夏天七月份的时候，我是背着雪板去的波特兰。我开完会以后，我就开车去了这个胡德山，因为胡德山是整个全美唯一一个，这个我不我不知道，可能不包括阿拉斯加吧，唯一的一个地方，它是全年都是有雪滑的，就夏天都有雪滑。然后那时候我就去，当然它这个山也比较高嘛，比较大，所以它下面可能都已经化融化了，但是你到山顶啊，其实还是有很多雪道的。当时我就记得穿了一个短袖在这滑雪，哇，非常非常有意思，呵呵而且，而且那个胡德山的这个呃，而且这胡德山啊，也是夏天，我们知道很多这个美国的奥运冠军啊、奥运队啊、滑雪奥运队啊，也是在那里训练的
0: ，对，非常景色也是非常的美，环境非常好。这州其实并不是特别大，但是你你看，但是啊，它这个海岸线很漂亮，很特别，然后有雪山。而且呢，再往西啊，内陆它很有那种沙漠的感觉，就是什么都有，就真的非常适合户外。那么本期节目我们对于波特兰开拓者啊就聊到这里，也是非常希望下赛季利指导健康归来之后啊，可以重振旗鼓，带队重返季后赛。其实，在开拓者今年错失季后赛之前啊，也是一度联盟是连续进入到季后赛。最久、最长的球队，那这个记录是现在是被打破了。希望下赛季啊，这支球队有机会可以回到季后赛的大门，让我们再次可以在这种关键比赛啊看到荔指导的代表时刻
1: ，淘汰湖人，
0: <笑><笑>为库里报仇。附加赛，同样的角度是,是吧
1: ？是
2: 不是我说的啊<笑> ！Fake news， 湖人球迷一定得找准对象啊！三十天
0: 三十队啊，接下来每天会继续给大家带来不同的球队下赛季的看点。我们下期再见，再见，再见。